0: Hörchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliba und heute wollen wir mit einem richtig guten Vorsatz ins neue Jahr starten, nämlich Selbstliebe. Elena Noemi Miller ist Selbstliebe-Coach und leidenschaftliche Patentante. So leidenschaftlich, dass sie sich in der Folge sogar selbst schon als Mama bezeichnet, obwohl sie noch gar keine ist. Das hindert Elena aber nicht daran, uns wertvolle Tipps mit auf den Weg zu geben, wie wir im neuen Jahr auch als Mamas mehr zu uns selbst finden und nicht mehr so hart mit uns ins Gericht gehen. Herzlich willkommen Elena! Schön, dass du heute bei mir im echte Mamas Podcast zu Gast bist. Ich habe ja gerade schon mal kurz erzählt, wer du bist und was du machst, aber der Vollständigkeit halber stell dich doch selber nochmal vor.
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich riesig gefreut ähm, über die Anfrage. Ich bin die Elena, ich bin 29 Jahre alt. Ich bin Unternehmerin und Selbstliebe-Expertin. Ich habe mich vor ein paar Monaten erst selbstständig gemacht. Ich habe davor als Moderatorin gearbeitet ähm, und habe aber gemerkt, dass dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung einfach... Da ist, wo meine Passion liegt ähm, und hatte dann das Glück, dass die Firma gesagt hat, sie schließen und hatte dann ein paar Monate Zeit, um äh, mich vor die Selbstständigkeit praktisch vorzubereiten ne? und habe dann Ende August mein erstes äh, Produkt äh, gelauncht und äh, bin seitdem selbstständig und ähm, ja, im Thema Persönlichkeitsentwicklung biete da Produkte an, Online-Kurse, äh, Mentorings und bin super glücklich, dass ich diesen Weg eingeschlagen bin.
0: Das sieht man dir ehrlicherweise auch an. Also ich finde es immer wieder faszinierend, wenn Leute ihre Passion wirklich auch zum Beruf machen und dann auch noch davon leben können. Ich glaube, da träumt so ziemlich jeder davon. Ähm, wie bist du denn zu dem Thema an sich gekommen? Also war das immer schon was, was du cool fandest, womit du dich beschäftigt hast? Oder hattest du vielleicht auch mal einen persönlichen Struggle, der dazu geführt hat, dass du da Lösungen gesucht hast?
1: Also es war tatsächlich so, dass schon so mit 13 oder so ich immer Bücher gelesen habe über inspirierende Persönlichkeiten. Ich glaube, damals war es Tippi aus Südafrika, so ein äh, Mädchen, die irgendwie aufgewachsen ist im Dschungel, also wahre Begebenheiten, also immer so diese inspirierenden Geschichten. Ich habe nie Romane gelesen, sondern es waren immer so diese inspirierende Geschichten, die mich total fasziniert haben. Ähm, und auch schon super früh, ich glaube auch schon mit 14 oder so angefangen habe zu Journal in mein Tagebuch zu schreiben, habe davon von Oprah Winfrey äh, gelesen, dass Dankbarkeit alles verändert. Und dann so der große Shift kam, dass ich so wirklich tief ins Thema eingestiegen bin, war dadurch, dass meine Mama ähm, stark depressiv wurde. Und für mich war das, ich war damals 15 und es war total der Schock für mich. Also das Einzige, wo ich davor über Depressionen gehört habe, war tatsächlich über diesen Torwart, ähm, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, der sich damals... Ähm, Leben genommen hat. Das war das Einzige, was ich im Zusammenhang mit Depressionen irgendwie so wusste. Ähm, deswegen, ich konnte es am Anfang gar nicht wirklich kategorisieren. Ich dachte nur, die Mama ist jetzt gerade ein bisschen verrückt. So. Ähm, und dann ist sie in die Klinik gegangen und es hat auch jahrelang gebraucht, bis es ihr besser ging. Ähm, mittlerweile geht es ihr Gott sei Dank wieder richtig gut, aber es waren bestimmt so fünf Jahre. Und ich glaube, ich habe dadurch einfach gemerkt, die mentale Gesundheit ist das Wichtigste, was wir haben. So, weil wenn es uns mental nicht gut geht, dann ist es egal, in welchem Urlaub wir sind, was wir haben, ähm, sondern dann können wir das Leben einfach nicht genießen. Und nachdem ich so nah dran war bei meiner Mama und so sehr mitbekommen habe, wie es ihr ging und wie auf einmal von, für mich von heute auf morgen sich das Leben komplett verändert hat, habe ich dann angefangen mit Therapie und habe wirklich so mir zum Geburtstag auch so Sachen gewünscht wie Persönlichkeitskurse, weil ich einfach wusste, so das Wichtigste ist einfach so für mich die mentale Gesundheit und ich glaube zu einerseits, natürlich äh, sind genetisch Sachen vor ähm, veranlagt, aber ich glaube, dass ganz ehrlich der ganz, ganz, ganz Großteil einfach daran liegt, dass wir unser Leben so ein bisschen lauf, unser Leben so ein bisschen lauf lassen und nicht mehr sehen, wo wollen wir eigentlich hin und wo gehen wir hin. So, man endet wo ganz anders, als man eigentlich vorhergesehen hat, dass man endet, natürlich mit vielen anderen Sachen, die da auch noch mit einspielen. Ähm, Aber ich glaube, wenn man immer wieder sich daran erinnert, wo will ich hin, wo bin ich, warum bin ich noch nicht da, wo ich will, glaube ich, dass es ein Mental, ja, dass man einfach glücklicher und erfüllter ist.
0: Ja, und da hast du mit der Geschichte von deiner Mama natürlich dann auch als Kind hautnah miterlebt, wie sehr Mütter auch ins Strugglen kommen ja. können. Ähm, das war bestimmt auch für dich sehr herausfordernd und danke, dass du das jetzt auch mit uns teilst und äh, ja, da einfach da auch deine Erfahrungen dazu preisgibst, ja. weil das ist ja bestimmt auch, sehr sensibel, wenn du daran zurückdenkst. Also das wird ja überwiegend keine schöne Erfahrung gewesen sein, aber es ist trotzdem wunderschön zu sehen, was du für dich daraus gemacht hast. Also es ist ja oft so, dass wenn eine sehr, sehr große Herausforderung im Leben einem äh, begegnet, dass man dadurch sehr viel wachsen kann und sehr stark Absolut. werden kann. Und ich danke dir an der Stelle schon mal, dass du es dir jetzt auch zur Mission gemacht hast, anderen Menschen zu helfen, ähm, die vielleicht gerade strugglen. Aber ich glaube, glaub, dass es mehr Leute braucht, die einfach einen positiven Unterschied machen möchten. Finde ich sehr, sehr schön. Danke. Jetzt bist du ja selber noch keine Mama, aber mhm. du bist sehr, sehr eingebunden in das Leben deines Patenkindes. Und äh, mich würde mal interessieren, was du daraus auch schon für dich gelernt hast, was so das Kinder haben vielleicht auch angeht, mhm. auch wenn es jetzt für dich noch kein Thema ist. Aber das ist ja trotzdem was, was einen dann, ja, ab einem gewissen Alter, glaube ich, auch so ein bisschen begleitet und beschäftigt. Möchte ich überhaupt Kinder? Möchte ich keine Kinder? Wie wird das irgendwann mal sein? Äh, wie ist das für dich mit deinem Patenkind? Du hast da, glaube ich, eine ganz besondere Connection.
1: Also nochmal anzubinden, ich glaube, der Schiff, das ist meine Mama so... Ähm Schlecht ging damals, hat bei mir total viel verändert, dass mir total bewusst wurde, was will ich. Ähm, mir wurde total bewusst, ich habe in der Zeit total viel Zeit mit ganz engen Freunden verbracht, die eine große Familie haben und bin total dankbar tatsächlich, weil ich so viel erkannt habe, ah, das möchte ich, was ist mir wirklich wichtig im Leben, ähm, was brauche ich und habe dadurch eigentlich so also so gemerkt, noch viel stärker, dass ich eine ganz große Family haben will und glaube ich dadurch auch immer sehr angezogen bin zu Menschen, die große Familien haben. Also Eileen hat noch vier Geschwister, vier? muss kurz nachdenken, ja, vier Geschwister ähm, und auch meine andere beste Freundin hat noch drei Geschwister, also ich glaube, ich war dadurch, dadurch, dass ich dann so viel Zeit mit denen verbracht habe, wurde mir bewusst, dass mir Familie einfach super wichtig ist und an erster Stelle ähm, steht. Ähm, bezüglich meinem Patenkind tatsächlich ist es bei mir so, dass ich glaube ich schon seit einigen Jahren bereit bin, Mama zu sein, deswegen das auch total genieße, ähm, dass ich bei Eileen und mit Olivia so viel One-on-One-Time äh, verbringen darf, weil ich wirklich von Tag 1, Eileen hat mit mir herausgefunden, dass sie schwanger ist. Also ich war da. Claudia war tatsächlich gar nicht da. Deswegen, ich war die erste Person, die um 8 Uhr früh aus dem Bett fast gefallen ist, weil sie so, <lacht> ähm, Und ja, ich finde, also für mich ist es das größte Geschenk, dass ich bei Olivia da so nah dabei sein darf. Ich bin super bereit, Mama zu sein. <lacht> Deswegen es fehlt der Partner noch an der Seite. Ähm, aber es, es schreckt mich auch überhaupt nicht ab. Ich glaube, viele, die dann so nah sind irgendwie bei Kindern, die sind total abgeschreckt. Das habe ich gar nicht. Ich lerne so viel. Ich ähm, ja, fühle mich auch schon irgendwie so als Mama, weil ich einerseits mit Olivia super viel Zeit wirklich von Tag 1, also ich habe auch schon, als sie zwei, drei Wochen war, habe ich mit ihr meine Nacht geschlafen, damit Eileen länger ausschlafen kann. Bin gehe ganz oft mit ihr in der Früh um sieben zum Spielplatz, wenn ich in München bin. Ähm, habe dann auch in den ersten zwei, drei Monaten, als Olivia geboren war, war ich in München, um Eileen zu unterstützen. Ähm, deswegen, ich fühle mich so voll schon so in dem Thema drin und bin auch so dankbar, dass ich einfach so viel lernen darf. So, Ich habe so das Gefühl, wenn ich Mama bin, so ich weiß so viel und ich fühle mich überhaupt nicht so unsicher oder wie gehe ich mit einem kleinen Wesen um. Deswegen, nee, ich genieße das total und ähm, ja, bin ganz happy irgendwie, dass ich da so Front Row Seat praktisch habe <lacht> und tatsächlich auch immer irgendwie so angezogen bin. Ich ähm, bin jetzt gerade in London und habe hier jetzt auch ähm, ein Mädchen, die sieben ist, die ich babysitte. Deswegen, ich glaube, es ist einfach schon so, dass ich äh, das anziehe einfach in Kinder und ähm, mich auf jeden Fall natürlich freue, wenn ich dann hoffentlich bald Mama
0: bin. <lacht> das ist wirklich wunderschön. Bei mir war das gar nicht so. Ich hatte davor gar nicht so viele Berührungspunkte mit kleinen Babys vor allem auch. Und sonst halt nur mit meinen äh, Nichten. Und die waren schon ein bisschen größer. Und ich war am Anfang dann echt auch maximal überfordert. Mhm. Deswegen glaube ich, dass das wirklich ein Riesenmehrwert für dich ja. ist, das ja. erlebt zu haben und da einfach auch so hautnah dabei und vor allem auch diese ersten Krisen, die ja Mütter auch selber dann haben, ne? wenn der Schlaf dann fehlt oder wenn es einem körperlich dann noch nicht so gut geht nach einer Geburt. Also es hast du dann ja im Prinzip alles miterlebt und weißt Voll. im Prinzip schon, was auf dich zukommen könnte. <lacht> ja. Und äh, ja, also ich glaube, dass du da ganz, ganz viel gelernt hast. Jetzt hast du gerade schon davon gesprochen. Dass du ja von Anfang an mit dabei warst und ich meine, Aline und du, ihr kennt euch ja schon eine ganze Weile. Da sind ähm,
1: Jahre mittlerweile. Ja
0: und da hat sich natürlich wahrscheinlich auch ähm, ein bisschen was verändert, seit die Kleine jetzt da ist. Ne? Also es ist ja oft so, dass Freundschaften oder dass man auch sagt, wenn man selber Mama wird, dann erkennt man erstmal, wie wer so die wirklichen Freunde sind, mhm. die dann auch äh, ja da bleiben. Oder wenn im Umfeld mehr Kinder dann auch sind, dann ähm, hört man plötzlich sehr viel weniger von den Leuten, was ja auch völlig normal ist. Aber wie war das für dich? Wie hast du das empfunden als Deine, dein Umfeld vielleicht jetzt oder so nach und nach Kinder kriegt?
1: Boah, gute Frage. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, weil Eileen fühlt sich irgendwie so wie eine Schwester an. Deswegen ist es gar nicht so, äh, oh, mit der habe ich jetzt weniger Kontakt, sondern klar, telefonieren ist weniger, weil du halt immer, wenn wir mal telefonieren, du kannst halt nicht so entspannt telefonieren, klar, mit Olivia und dann hat sie natürlich auch das Business, aber Nachdem wir irgendwie schon so eng sind, es ist es, also Kontakt haben wir jeden Tag. Also es ist überhaupt nicht so, dass man irgendwie sagt, oh, Eileen ist irgendwie vom Fenster, ich bin auch ständig, also super oft in München, sie kommt jetzt in London mich besuchen. Ne? Also es ist, glaube ich, so, dass die Freundschaft sich zwar verändert hat, aber Eileen ist auch so jemand, mit der kann ich über alles und immer, also über alles sprechen und gar nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das wir sprechen nur über Olivia, sondern ähm, da gibt es irgendwie so viele Themen, die über sich überschneiden und wo so viele gleiche Interessenspunkte äh, sind. Ich glaube, das ist auch was, was einen dann so als Freundin auch so zusammenhält, wenn man halt so viele Punkte hat, die einfach so ja, übereinstimmen, ähm, dass wir über so viele Themen sprechen, die jetzt auch unabhängig von Olivia irgendwie sind. Ich jetzt gerade Business ähm, gestartet. Eileen hat ein Business schon seit vielen Jahren, deswegen, da kann ich natürlich auch super viel von ihr lernen oder habe schon auch super viel ähm, mitgenommen, weil ich von Anfang an irgendwie so das mitbekommen habe. Also, es sind so viele Sachen, die wir, glaube ich, ähm, miteinander zu quatschen haben, ähm, dass sich das gar nicht so irgendwie so verändert hat oder dass ich mir denke, oder dass, ich habe nie darüber nachgedacht, oh, die Freundschaft von damals vermisse ich gar nicht. Also das ist jetzt so das erste Mal, dass ich drüber nachdenke, jetzt wo du mich fragst.
0: Das ist total schön zu hören. Also ich
1: glaube, dass das <lacht> bei wenigen so ist, dass sich
0: gar nichts verändert.
1: <lacht> naja, na, na, verändert schon, aber nie so, dass ich so das Gefühl habe, ich vermisse die alte Freundschaft. Oder also weil Eileen jetzt auch mit Claudio nach London kommt. Ähm, oder jetzt, aber jetzt zum Beispiel am Wochenende sind wir zusammen auf einem Trip, ähm, wo ein paar Girls sind, ähm, ohne Kinder. Deswegen also... Ich glaube, es liegt natürlich auch immer von Situationen, also ist natürlich davon abhängig. Aber Eileen ist ja trotzdem noch so, dass sie auch Olivia mal mit der Oma lässt und ähm, trotzdem auch einen Weekend-Trip macht. Deswegen ähm, also habe ich trotzdem eine One-on-One-Girlfriend-Time mit ihr.
0: Falls sich unsere Zuhörer jetzt gerade fragen, von welcher Eileen wir gerade sprechen, mit Eileen Pesarini gibt es auch eine Podcast-Folge äh, vom vergangenen Jahr. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Mhm. Ähm, und du hast jetzt gerade schon einige Punkte aufgezählt, gerade so Girls Trip und so weiter. Mhm. Ich glaube, deine Freundin ist auch eine Mama, die sehr viel für sich tut und äh, sehr viel Voll. Selbstliebe praktiziert. Das ist ja so ja. dein Steckenpferd, damit mhm. kennst du dich aus, damit beschäftigst du dich auch sehr. Ähm, warum, glaubst du, fällt es vielen Frauen und dann in dem Zuge auch Mamas so schwer, sich selbst zu lieben beziehungsweise sich zuzugestehen, einfach diese Selbstliebe und diese Selbstfürsorge zu praktizieren.
1: Also ich glaube, erstmal liegt es daran, dass wir einfach konditioniert sind als Frauen, dass wir uns nicht an erste Stelle stellen, sondern wir sind einfach, wir geben, das ist einfach von unserer Natur aus, ähm, dass wir nicht sagen, das braucht. also da sind Männer einfach anders, die sind anders ähm, ja von ihrem Wesen, ne? ähm, deswegen ist es von Natur schon so, dass wir eigentlich geben und nicht für uns Zeit nehmen, dann kommt dass es noch dazu, dass man total viel Mom-Shaming, glaube ich, äh, bekommt, wenn man sich an erster Stelle stellt und dann dieses schlechte Gewissen, das glaube ich auch super viele einfach immer haben und ich glaube, es ist auch einfach was, was so ein bisschen zum Mama-Sein dazugehört. Ähm, klar, für die, die es nicht haben, oh mein Gott, mega gut, aber ich glaube, dass die Mehrheit einfach damit zu struggeln hat. Ähm, deswegen, äh, ich denke, dass es wirklich bewusste Zeit und bewusste Intention braucht, um halt nicht in diesen Strudel zu kommen. Ähm, das können kleine Sachen sein, wie täglich ins Journal zu schreiben. Es kann sein, sich einen Smoothie zu machen, der einem gut tut. Es kann sein, einfach auch Nein zu sagen oder mit gutem Gewissen sich Hilfe zu holen ähm, und nicht zu denken, ich mache es nicht richtig, weil ich nicht alles mache. Also ich glaube, dass wenn... Wir Frauen uns an erste Stelle stellen, ob als Mama oder als Partnerin oder als Freundin, dann gewinnt jeder ähm, davon. Also wenn wir ausgeglichen sind, wenn es uns gut geht, ähm, dann geht es dem Kind auch gut. Es ist so dieses Haus. Man kann sich so vorstellen, wie so dieses Fundament, dieses Haus, wenn das Haus steht, dann ist innen drin, passt alles. Wenn das Haus aber ein bisschen anfängt zu wackeln oder nicht ganz stabil ist, dann fällt alles zusammen. Und ähm, ich glaube, als Mamas hat man da oft so diese diesem Druck und auch so diese Verantwortung, ich muss irgendwie so das Haus halten und ich glaube, dass wir auch zum Teil, das, das ist so unsere Aufgabe, so dieses Fundament, wir haben da einfach eine große Verantwortung und glaube ich, sorgen dafür, ob es allen gut geht oder ob es halt die schlechte Stimmung zu Hause ist. Was natürlich auch dazu gehört, um Gottes Willen, also es ist nicht immer alles Sunshine and Rainbows, aber ich glaube, dass wenn man sich selbst einfach da an erste Stelle stellt, dass jeder jeder. Die Person an der Kasse im Supermarkt, zu der man freundlich ist, gewinnt davon. Ähm, und wenn einem das immer wieder bewusst wird und man sich immer wieder bewusst macht, wenn ich mir Zeit für mich nehme, gewinnt jeder, dann glaube ich, braucht man auch nicht das schlechte Gewissen haben.
0: Ja, absolut. Mhm. Ähm, ich habe da neulich auch einen ganz tollen Satz dazu gelesen und zwar mhm. ein Nein zu anderen ist ein Ja mhm. zu mir selbst. Mhm. Fand ich total super. Und ich glaube, das ist Mamas, aber trotzdem, ich weiß nicht, wie du das jetzt erlebt hast in deinem Umfeld, aber trotzdem echt schwer fällt, Nein zu sagen.
1: Ja, also ich habe paar Freundinnen, ähm, ich glaube, also ich glaube, Aline ist vom Typ auch nicht so jemand, die Nein sagt. Ähm, aber ich glaube, es ist da auch wichtig, sich Unterstützung, aber mittlerweile macht sie es. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, sich da Unterstützung zu holen von Freundinnen, die einfach immer so diesen Background haben, ich will das Beste für dich. Also so, weil wir Frauen uns ja immer austauschen. Und wie siehst du das? Und was sagst du? Und findest du? Und wir lieben es miteinander, die Dinge zu besprechen, die zu passieren. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man halt sich auch ein Umfeld schafft, die die eigene also so die, das eigene Glück und so wirklich immer so das Beste für die andere Person wollen, dass man sich von den Leuten dann wirklich äh, Feedback holt oder wie siehst du das, ähm, anstatt von Leuten, die es vielleicht, die selbst am Struggeln sind, right? Ähm, also so, weil da tun wir uns ja keinen Gefallen. Also so, ich glaube, man sollte sich da schon Inspiration holen von den Leuten, wo man sagt, oh ja, so da kann ich noch was lernen oder ja, die macht es so, wie ich es machen will. Und natürlich nicht alles, also jeder hat natürlich seinen eigenen Weg, aber ich glaube, grundsätzlich hilft es einem in allen Bereichen, wenn man sich Feedback holt von Leuten, die es so machen, wie man es machen will, oder die man auf irgendeine Art und Weise bewundert.
0: Ja, ich glaube, Social Media ist natürlich in dem Fall auch Fluch und Segen zugleich. Einerseits kann ich mich inspirieren lassen, äh, was es für tolle äh, ja, Ideen gibt äh, zur Selbstfürsorge und äh, es gibt ja dann hunderttausende Möglichkeiten, wie ich journalen, journalen kann mhm. oder was auch immer. Aber ja. ähm, auf der anderen Seite äh, kann da auch sehr viel Druck entstehen. Ich habe ja. neulich nämlich auch, ich glaube, es war sogar in der Story bei Eileen, sie hat, glaube ich, so ein bisschen ihre Morgenroutine dokumentiert ähm, wo sie ja wirklich versucht hier in ihr Journal zu schreiben, Sport zu machen, ähm, ihren grünen Saft zu trinken und was auch immer. Und dann hat jemand drunter geschrieben: Ja, aber ganz ehrlich, ich bin Ärztin. In meinem Alltag würde das niemals funktionieren. Und das, das so genau zu dazu machen. Genau darüber
1: haben wir gesprochen. Ja, also da hat sie mir auch geschrieben: sag mal so. Also und genau darüber haben wir gesprochen. Und mein Tipp da ist erstmal: Wir müssen uns nicht rechtfertigen. Also ich habe auch ähm, mit einer ähm, Coachin zusammen, also mit einer Klientin von mir zusammengearbeitet, die mit mir Coaching gebucht hat. Und ähm, auch Mama tatsächlich, ich habe äh, viele Mamas witzigerweise, ähm, und die hat äh, gesagt, ja, und dann hat, dem, hat mich jemand gefragt, was mache ich den ganzen Tag? Hat, irgendjemand hat sie gefragt, was macht sie den ganzen Tag? Sie hat vier Kinder. Und ich wusste, da, da hätte bei mir die Konversation aufgehört. Also dieses vorwurfsvolle, was mache ich den ganzen Tag? Rechtfertigen ist der erste Schritt, um eigentlich sich selbst, also so, ich glaube man rechtfertigt sich nur, wenn man sich selbst nicht super selbstlos oder sicher ist mit dem was man tut. Ähm, und es ist voll okay, wenn andere das ja anders sehen. Also es ist ja voll okay, dass sie sagt, dafür habe ich nicht die Zeit oder das passt für mich nicht oder so ähm, oder die andere Person, was machst du? Aber unsere Aufgabe ist nicht anderen zu erklären, dass wir es richtig machen oder dass wir ähm, dass das für die anderen Leute passt. Es muss für uns passen und sonst muss es für niemanden passen und ähm, ja, ich glaube, dass da oft und es ist auch so was was wir Mamas haben, dass wir dann so uns ins Erklären kommen, glaube ich, wir ähm, Mamas, gut, dass ich schon mich dazu zähle. Naja, wenn, wenn du mit Mamas so vielen Mamas im Coaching zu tun hast, du bist du ja hier auch im echten Mamas Podcast. Ja, ne? Ähm, dass wir so uns erklären. Und ich glaube, das brauchen wir nicht, müssen wir nicht. Also so, da verlieren wir unsere Power, unsere Kraft, wenn wir uns erklären.
0: Ja, es ist, ich finde es auch immer wieder äh, spannend, gerade so dieses Thema. Ich habe nämlich neulich auch äh, eine Frage gelesen, ist Care-Arbeit Arbeit? Arbeit? Und da, da geht mir ja das Messer im Sack auf. Weil ich ja. mir denke, ey, wenn du einmal eine Woche mit krankem Kind, äh, keine nee. Unterstützung von Großeltern vielleicht, äh, zu Hause warst und dein äh, Partner von früh bis spät arbeitet, ähm, dann weißt du, was das, was das für eine Arbeit erfordert. Und ja. wie fix und fertig du da am Abend danach auch bist. Ich muss aber ehrlicherweise gestehen an der Stelle, ich habe mir das auch nicht so vorstellen können. Ich glaube, mhm. wenn man jetzt nicht in seinem engen Umfeld auch, äh, so wie du zum Beispiel Mamas hat, mhm. äh, wo man das hautnah miterlebt, wie die struggeln und, mhm. und was da überhaupt an Arbeitsaufwand dahinter steckt, dann hat man nicht so das Gefühl dafür. Mhm. Ich habe mir auch immer die Frage gestellt, ja, was... Was ist denn da so viel zu tun? Ne? Ich habe mich vor meiner Elternzeit gefragt, was mache ich denn die ganze Zeit? Ja? Was mache ich mit dieser Freizeit? Schreibe ich ein Buch? Mache ich irgendwas? Keine Ahnung. Ja, am Ende habe ich kein Buch. <lacht> Und hätte auch nicht mehr ansatzweise gewusst, an ich dieses Buch hätte schreiben können. Ähm, aber man hat da, glaube ich, wenn man noch gar keine Berührungspunkte hat, wirklich nicht so das Verständnis dafür, was da für eine Arbeit dahinter steckt
1: und ich sage auch immer, also das habe ich auch ähm, zu meiner Klientin gesagt, auch ich kann es mir vorstellen, aber bis ich es full on erlebe, weiß ich auch nicht, was es wirklich bedeutet. Und ich glaube, das ist immer mit allem, egal in welchem Bereich. Bis du wirklich Unternehmerin bist oder bist du wirklich ein Business gestaltet, kannst du dir vorstellen, was es bedeutet oder wie viel Arbeit es ist. Aber bis du es wirklich hast, genauso wie man sich vorstellen kann, wenn man zwei Kinder hat, wie viel Arbeit ist es ist, drei Kinder zu haben. Aber bis man es wirklich weiß, ist es dann, wenn man drei Kinder hat und wenn ich dann ein Kind habe und also so, ich glaube, es ist einfach, und es ist voll okay, aber ich glaube, es ist halt einfach so, dass sich die Leute wirklich in dich hineinversetzen können, ist, wenn sie wirklich das dann auch haben, erleben <lacht> und dann fragt keiner mehr, was ist, was ob carearbeit Arbeit ist.
0: <lacht> Tust du dir dann manchmal schwer in deinem Coaching, wenn du mit Mamas sprichst, dich da rein zu versetzen?
1: Nee, überhaupt nicht, weil also, jeder, der ja mit mir das Coaching bucht, der weiß, dass ich noch keine Mama bin. Ich glaube, alle kriegen mit, dass ich halt sehr viel Zeit mit Kindern verbringe. Aber ich muss ja gar nicht alles erlebt haben, sondern ich muss mich ja nur reinfühlen und nur, also so, ich muss das Mitgefühl geben, ich verstehe, was passiert, anstatt ich erlebe selbst. Und ich glaube, das ist, was die meisten ja auch wirklich, was, wonach man einfach sucht, dass jemand einfach also Mitgefühl hat, einfach sich da hineinversetzen kann. Nicht, dass alle das genauso erleben, ähm, aber dass man einfach sagt, ja, ist, also so, du musst dich nicht rechtfertigen, du machst viel, ähm, du machst genug, <lacht> du bist genug. Ähm, das ist ja, wonach man sich sehnt. Deswegen, nee, fällt, also so fällt mir, also fällt mir super leicht, weil ich aber Mitgefühl für mein Gegenüber habe ähm, und keiner, sich, keiner verlangt ja, dass man genau das erlebt.
0: In deinem Coaching, also ich meine, es geht um Selbstliebe mhm. und Selbstliebe hat ja auch viel mit dem Selbstbild zu tun. Mhm. Das ist, wenn du jetzt öfter mit Müttern zu tun hast, hast du das bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch mitgekriegt, dass da körperlich sehr gestruggelt wird. Ja. Was würdest du sagen? Überwiegt, ähm, sage ich mal, dieser körperliche Aspekt bei den Mamis mehr oder ist es dann doch eher der mentale?
1: Also es fängt immer mit dem körperlichen an. Hm. Also, also ich glaube, so der erste Weg zu mehr Selbstliebe entsteht dadurch, dass wir uns körperlich nicht mögen. Es ist so das, was uns am meisten einfach entgegenkommt. Ich glaube, bevor wir über uns überhaupt, also über unsere Charakterzüge oder äh, Gedanken machen, ist es körperlich im im Vordergrund. Ähm, so war es bei mir auch, also obwohl ich äh, vor neun Jahren, ich glaube, es ist egal, ob man Mama ist, ob man ein Kind hatte oder ob man ähm, ja, schlank, also es hat nichts mit dem Körperbild zu tun. Das erfahre ich immer wieder, sondern es hat mit unserer, also mental was zu tun, wie wir uns sehen und wie wir denken, wir sollten aussehen. Ähm, deswegen, ja, ich denke, es fängt immer mit dem Körperbild an und dann, wenn man anfängt, sein Körperbild zu mögen, sich zu lieben, sich im Spiegel anzuschauen, zu gefallen, dann geht es weiter. Also dann geht es darum, sich auch wirklich als Person zu mögen, nicht immer zu hinterfragen, aber tatsächlich der erste Schritt ist eigentlich immer, ich mag mich, wie ich aussehe.
0: Das war bei mir auch eine ganz interessante Reise, sage ich jetzt mal, als ja. ich Mama geworden bin, weil ich, ja, ich hatte ja auch einen. Ähm, ungeplanten Kaiserschnitt. Also die, der Geburtsverlauf war sehr ähnlich wie bei deiner Freundin Eileen. Und ähm, ich habe meinem Körper da ewig Zeit gegeben und habe da überhaupt kein Thema damit gehabt, dass da irgendwie was jetzt länger dauert und so weiter. Natürlich. Ist da auch das eine oder andere Mal so ein Vergleich? <lacht> Wenn man sich dann denkt, oh, ich kriege jetzt irgendwie bei jemand anders mit, bei dem es eh ähnlich gelaufen ist und der schaut jetzt irgendwie drei Monate nach der Geburt schon wieder richtig knackig aus und bei mir ist es nicht so. Aber ich habe mich da doch glücklicherweise nicht unter Druck gesetzt gefühlt. Ich mhm. habe nur gemerkt, dass ähm, seit sich jetzt alles wieder so zurückgebildet hat, das hat jetzt wirklich auch diese zwei, zwei Jahre, zweieinhalb mhm. Jahre gedauert, ähm, dass ich jetzt mittlerweile etwas milder mit mir ins Gericht gehe als mhm. vor. Also ich habe den Eindruck, dass es leider, leider viele Mamis gibt, die dadurch noch härter mit mhm. sich ins Gericht gehen, weil sie so unzufrieden sind, weil diese ganzen Mäkel, die jetzt da entstanden sind durch die Geburt und äh, durch das Schwangersein, äh, dass sie das so beschäftigt. Aber ich weiß auch nicht, warum das bei mir so ist, aber ich aber bin richtig schön. stolz auf meinen Körper, dass der das geleistet hat. Und wenn ich dann meine Dehnungsstreifen am Bauch anschaue, dann denke ich mir, ja, da war ja auch ein Mensch drin. Also es ja. Ja. Ist, ja, ist ja überhaupt nicht verwunderlich, dass da vielleicht das eine oder andere jetzt nicht mehr an die Stelle rückt, äh, wo es vorher war. Aber ähm, was hast du denn für einen Tipp für Mummies, die wirklich so, so krass damit zu kämpfen haben, dass das mhm. jetzt anders ist? Was, was können die tun, deiner Meinung nach, um das anzunehmen? Weil du kannst es ja im Grunde genommen nicht ändern. Die Dehnungsstreifen, wenn die mal da sind, sind sie da. Die verblassen vielleicht ein bisschen, aber die bleiben da.
1: Mhm.
0: Was ist da so dein Selbstliebe-Tipp?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass wenn wir uns selbst lieben, dass unser Körper uns es zeigen lässt. Also wenn ich meinen Körper anschaue von vor neun Jahren im Vergleich zu jetzt, wo ich entspannt, also ich esse intuitiv, ja, ich mache Sport, aber ich habe damals mehr Sport gemacht. Ich bin schlanker jetzt, als ich damals war. Und ich glaube, dass unser Körper wirklich, wie wir mit ihm sprechen, ne? das nimmt er an. Und das wird er uns auch in der Form zeigen. Ähm, also ich habe damals angefangen mit, äh, ich habe mich total unwohl gefühlt in meinem Körper und habe so gedacht, okay, ich habe jetzt alles an Diäten gemacht. Ich habe alles an Sport gemacht. Ich war sick and tired von noch einem Juice Cleanse. Ich war... Ich habe alles an High-Intensity-Interval-Training gemacht. So, jetzt jetzt, jetzt ich's, versuche ich es halt mal mit der Selbstliebe. Alles andere war irgendwie schon so abgehakt. Und mein erster Schritt war, und es ist auch der Schritt, den ich allen immer empfehle, sich im Spiegel anzuschauen, und Affirmationen zu sagen, ich bin wunderschön, ich bin einzigartig, ich bin geliebt. Also so und diese kleinen Sachen und ich, ich, ich gebe immer gerne erstmal ein oder zwei Tipps am Anfang, weil ich glaube, dass wir dann von zu viel Tipps einfach gar nichts machen. Deswegen so der erste Tipp, den ich immer wieder geben kann, den ich bis heute mache. Ähm, ich sage mir, ich liebe mich, ich bin perfekt, so wie ich bin. Ich habe meinen Hintergrund, ähm, meinem Bildschirm habe ich Affirmationen, ich habe Sticky Notes in meiner Wohnung mit Affirmationen und ich wiederhole die einfach immer, immer wieder. Und bei mir war das tatsächlich so, dass es sechs Wochen so gebraucht hat, wo ich angefangen habe mit den Affirmationen, bis ich gemerkt habe, es ändert sich was. Es hat sich alles leichter angefühlt. Ich habe mich nicht mehr gezwungen, Sport zu machen, sondern ich habe gern Sport gemacht, gern intuitiv gegessen. Also so, ich sag so, wenn man dranbleibt und es bedeutet wirklich, wenn man jeden Tag drei, vier Affirmationen sagt, es macht einen Unterschied. So, und wir glauben es immer nicht, bis wir einen Unterschied sehen. So, es ist so, naja, aber es kann ja nicht wirklich so einen großen äh, Unterschied machen. Oder es kann ja nicht wirklich was verändern. Ich bin fest davon überzeugt, äh, dass die kleinen Sachen den größten Unterschied machen. Also so, deswegen... Äh, ja, Affirmationen in den Spiegel sagen ja. und auch so darüber nachzudenken, bewusster zu werden, wie wenn ich sage, oh mein Gott, das ist passiert, ich bin so, mm, mm, mm. sowas sich bewusst zu machen, wenn man sowas sagt. Also so die Worte, die man ausspricht, wirklich bewusst zu werden und die zu ändern. Also ich bin immer, wenn ich mit Leuten umgeben bin und irgendjemand sagt was, ich bin so, mm. Alle lachen immer schon, weil ich bin so die selbst, also so die immer so, nee, nee, stopp halt, es ist jetzt gerade nicht so, es lief gerade nicht so, wie ich es geplant habe, aber es ist okay, <lacht> dass ich immer versuche, es einfach milder, liebevoller, ähm, ja, die Worte in den Mund zu nehmen, so wie ich es halt auch ähm, meinem Patenkind beibringe ähm, und auch finde, dass wir natürlich äh, super viel Verantwortung haben, wenn wir mit Kindern umgeben sind weil die machen alles nach. Also, die machen wirklich alles nach. Ähm, deswegen ist es dann natürlich super wichtig, dass wir da mit uns auch einfach liebevoll ähm, umgehen, weil unsere, unsere Umgebung, unsere Kinder, ähm, mit denen wir uns, ähm, ja, die werden einfach nachquatschen, nachplappern, nachahmen, wie die Mamas es machen. Ist das wir können mit unseren
0: Kindern Erfahrung. ja auch zusammen Affirmationen aufsagen.
1: Absolut. Ich habe jetzt gerade also ein Kinderprodukt genau zu dem Thema gelauncht. Ähm, ich sage immer mit Olivia meine, die Affirmationen, sie hört zu. Ich habe auch noch drei kleine Geschwister, ähm, mit denen mache ich auch Affirmationen. Also die quatschen alles nach. Also so meine Geschwister, wenn ich da Affirmationen mache oder wir malen Affirmationen, ähm, die reden, die, die wiederholen das komplett. Am, beim ersten Mal dachten sie sich so, okay, die große Schwester ist ein bisschen komisch. Und beim zweiten Mal haben sie mitgemacht. So schnell geht's. Die sind ja total, die nehmen, die saugen ja alles auf. Ähm, und machen es dann auch nach.
0: voll schön. Hast du denn jetzt noch zwei weitere Tipps? wenn wir sagen, wir wollen ja. jetzt drei Tipps teilen, äh, die einem <lacht> im Alltag äh, Selbstliebe bescheren, beziehungsweise einen stärken? die du jetzt noch mit uns teilen kannst. Ja,
1: also erstmal die Affirmationen aussprechen, wirklich in den Spiegel. Es ähm, ist super wichtig, das auch in den Spiegel zu sagen. Dann als zweites habe ich Journaling, ähm, dankbar ähm, in den Tag zu starten, mit Selbstliebe. Ähm, und dann auch Affirmationen. Also ich finde, es ist super wichtig, einfach nicht so dieses Gestresste in den Tag. Und selbst wenn man ja früh direkt das Kind hat, dann danach sich noch drei Minuten Zeit zu nehmen. Ähm, also es sind so kleine Momente, wo man halt wirklich einfach, ja, bewusster, ausgeglichener, glücklicher, erfüllter in den Tag startet und einfach auch eine Intention für den Tag ähm, hat. Also deswegen Journaling finde ich super, super wichtig. Und dann Bewegung. Und es muss nicht sein, irgendwie... Äh, High Intensity, ein Spaziergang in der Natur, also aber sich wirklich jeden Tag so diesen, diese Zeit zu nehmen für Bewegung, weil wir fühlen uns einfach besser in unserem Körper, wenn wir uns täglich bewegen.
0: Und das können Mamas ja tatsächlich auch sehr, sehr gut mit einem Spaziergang einfach auch verbinden, Voll. wo das Kind Absolut. in der Trage ist oder im Kinderwagen oder weiß der Geier. Ähm, wenn ich bedenke, wie viel ich rumgelaufen bin, <lacht> es war noch kleiner, aber die wollte immer nur mit Bewegung schlafen und dann blieb mir fast gar nichts anderes übrig. Ich meine, manchmal ging es nicht anders, dann war es in der Federwiege, aber wenn das Wetter gepasst hat, ähm, ja. Und teilweise auch bei nicht so schönem Wetter habe ich mich dann echt auch gezwungen, diese Runde zu machen, weil ich einfach auch gemerkt habe, mir tut es gut, den Kopf freizukriegen. Ja. Vielleicht hört man dabei den echten Mamas Podcast oder einen anderen.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: genau, und, und äh, lädt sich einfach so einfach ein bisschen selber auf. Das, das kann ich definitiv unterschreiben. Voll ja, schön. Da hast du uns ja. jetzt echt richtig gute Tipps an die Hand gegeben. Und das mit der Dankbarkeit, das ist auch ein Thema, was ich gerne nochmal aufgreifen möchte. Mhm. Ähm, natürlich denkt man sich im ersten Moment, ja, was soll ich denn jeden Tag aufschreiben, wofür ich dankbar bin und was weiß ich was. Aber allein der Fakt, und das ist jetzt gerade brandaktuell passiert, deswegen erzähle ich das jetzt mhm. hier an der Stelle auch noch kurz. Ich habe kürzlich mitbekommen, auch äh, über Instagram, dass ein äh, Kind das im gleichen Alter ist wie meins, mhm. an Blutkrebs verstorben ist. Mhm. Und mich hat das so getroffen. Mhm. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe keine Ahnung, wer die Familie ist. Ich habe die nicht mhm. gekannt, gar nichts. Habe das nur durch Zufall irgendwie mitbekommen, weil das irgendjemand geteilt hat. Und da habe ich mir wieder gedacht, wie unfassbar dankbar mhm. kann ich sein, wenn mein Kind gesund ist. Mhm. Und da kann ich, sorry, wenn ich es jetzt so hart sage, verschissen nochmal jeden Tag dankbar dafür sein, weil es einfach Leute gibt, denen es nicht so geht. Und ähm, ja, also wenn man sich da schwer tut, jeden Tag was aufzuschreiben, wofür man dankbar ist, dann kann ich als Mama jeden Tag aufschreiben, ich bin dankbar, dass alle in meiner Familie gesund sind.
1: Und es ist ja auch wirklich einfach Übung. Übung. Also es ist einfach, wir, wir, also durch die Dankbarkeit, durch die Selbstliebe, wir programmieren unser Gehirn und es lernt dazu. Am Anfang fällt es uns schwer aufzuschreiben, wofür wir dankbar sind. Also ich habe da auch so eine Routine entwickelt, wo jeden Tag aufgeschrieben wird, wofür ist man dankbar, dann was liebe ich an mir selbst und dann Affirmationen. Und es ist so, wofür bin ich dankbar, ist wirklich einfach was, was wir lernen. Auf einmal so unser Gehirn denkt auf einmal anders, wir halten Ausschau für die Dinge, die uns glücklich machen und desto mehr wir uns darauf konzentrieren, desto mehr Gutes passiert uns, ähm, genauso wie mit der Selbstliebe, so, wenn wir uns da täglich immer wieder aufschreiben, was liebe ich an mir selbst, so da verändert sich was. Da verändert sich was, nicht nur im Gehirn, da verändert sich aber auch wirklich was dann im Äußeren. Und wenn es dazu führt, dass man irgendwie passt da ohne Probleme ist und den nächsten Tag einfach merkt, man hat nicht zugenommen. Ich, unser Körper speichert alles. So, also so, deswegen es sind so diese kleinen Sachen, die einfach wirklich sich verändern und am Anfang vielleicht schwer fallen, aber einfach mit Übung und mit der Zeit leichter werden und wir uns, glaube ich, dann Leben ohne nicht mehr vorstellen können.
0: Du hast jetzt echt nochmal schön zusammengefasst und könnte man jetzt eigentlich auch schon so als Wrap-Up für diese Folge betrachten. Wir sind schon am Ende angekommen, leider. Aber hast du jetzt zum Abschluss noch was, was du gerne an unsere echte Mamas-Community loswerden möchtest?
1: Ja, ihr seid großartig. So seht eure Perfektion, wie perfekt ihr seid, wie schön ihr seid, wie eure Kinder so dankbar sein dürfen, euch als Mamas zu haben. So erkennt wie einzigartig ihr schon längst seid und wenn desto mehr ihr das erkennt, desto mehr wird das Leben euch das immer wieder zeigen. Deswegen ähm, ja schrei also so seid euch jeden Abend bewusst, was für was für große was, ja was Großes ihr geleistet habt. Also so ich glaube so wirklich so dieses Nein, du musst nicht 30 Sachen am Tag ähm, erledigt haben, sondern ein Kind zu haben ist so viel Arbeit. Ähm, und da einfach anzuerkennen, wie viel man tut und dass es genug ist.
0: Und mit der Power starten wir jetzt mit ganz viel Selbstliebe ins neue Jahr. Elena, vielen, yeah. vielen Dank. Das war ganz fantastisch. Schön, dass du mein Gast warst. Und äh, ja, jetzt wünsche ich dir ein schönes Jahr 2024.
1: Happy New Year. Vielen, vielen Dank dir, Christina. War Mach's, so gut. Toll, dabei zu sein. Mach's gut. Ja. Ciao.
0: Tschüss! Elna bringt wirklich auf den Punkt, was uns Eltern immer wieder im Hinterkopf herumschwebt. Vielleicht helfen euch diese Ideen ja als Reminder, im Jahr 2024 einfach gut zu euch zu sein. Ihr habt es nämlich verdient. Wir gestalten unsere Folgen mit euch gemeinsam. Und wenn ihr euch bestimmte Gäste wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche, Happy New Year und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!